0: HR-Info-Politik. Das HR-Sommerinterview. Heute mit Nancy Feser.
1: Der Sommer in Hessen geht in den Endsport und mit ihm unsere HR-Sommerinterviews. Redestoff gab und gibt es mehr als genug. Denn die Landespolitik wurde in den vergangenen Wochen ordentlich aufgewirbelt. NSU 2.0 Drohmails nach polizeilichen Datenabfragen, der Landespolizeichef zurückgetreten, Korruptionsvorwürfe gegen einen Frankfurter Oberstaatsanwalt, Sondersitzungen im Landtag. Und als sei das alles nicht genug, sorgten diese Woche dann auch noch Handyvideos vom Wochenende für Aufregung, die zeigen, wie Frankfurter Polizisten auf einen Festgenommenen eintreten. Willkommen zu hr-info-Politik. Mein Name ist Andrea Löffler. Das hr-Sommerinterview in dieser Woche führt die Leiterin des Landespolitischen Studios des hr, Ute Wellstein. Ute, du sprichst heute mit der Chefin der Hessen-SPD und der SPD-Fraktion im Landtag, Nancy Faeser. In den vergangenen Wochen haben ja Themen die Landespolitik bestimmt, die keine typischen SPD-Themen sind. Es ging um Polizei und Justiz. Aber darüber hinaus gibt es ja noch viel mehr mögliche Themen, wie die Folgen der Corona-Pandemie, für Schulen, Kitas, Arbeitsplätze, der Mangel an bezahlbarem Wohnraum. Nächstes Jahr die Kommunalwahlen und die Bundestagswahl. Die SPD hat Olaf Scholz ja gerade zu ihrem Kanzlerkandidaten gekürt. Und dann natürlich der Zustand der SPD als Partei auf Bundes- wie auf Landesebene. Welche Themen interessieren dich heute am meisten?
0: Naja, wir werden mit Nancy Faeser eine Frau da haben, die seit gut einem Jahr Fraktionsvorsitzende ist und kurz danach auch Parteichefin wurde, die also das Ruder der SPD übernommen hat. Und natürlich ist interessant, wie wird sie sich positionieren? Im Moment hat man ja ein bisschen Probleme einzuschätzen, wo die SPD so steht. Sie hat mit Saskia Esken und mit Norbert Walter-Borjans ein eher linkes Führungsteam und hat jetzt aber den... Finanzminister Olaf Scholz zum Kanzlerkandidaten ausgerufen, der gerade an der anderen Stelle steht. Ich zum Beispiel wüsste nicht, was ich da wähle, wenn ich jetzt mein Kreuz bei der SPD machen würde. Und das versuche ich rauszufinden heute bei ihr. Und vor allen Dingen auch, wo sie sich da sieht und ob sie sich klar positioniert.
1: Nancy Faeser hat ja eine lange politische Karriere hinter sich. Sie kommt aus einer SPD-Familie. Mit 18 ist sie direkt in die SPD eingetreten. Mit 23 saß sie im Kreistag. Seit 17 Jahren sitzt sie jetzt schon im Hessischen Landtag und immer in der Opposition, obwohl sie unter Andrea Ypsilanti fast Justizministerin geworden wäre. Ihre gute Laune und ihren Optimismus hat Nancy Faeser aber nie verloren, oder? Wie nimmst du sie wahr?
0: Ja, sie ist eine fröhliche Person und das hebt sie auch sehr wohltuend von manch anderem Politiker ab. Das macht deshalb auch Spaß, mit ihr zu reden, jetzt ganz unabhängig davon, ob man politische Positionen teilt. Aber sie ist eine fröhliche, optimistische Person, die geht auf die Leute zu und ist leutselig. Also das fällt überhaupt nicht schwer, mit ihr ins Gespräch zu kommen.
1: Dann sind wir jetzt gespannt auf euer Gespräch und hören rein in das HR-Sommerinterview mit Hessens SPD-Chefin Nancy Faeser und Ute Wellstein im SW-Busdepot in Wiesbaden.
0: Herzlich willkommen zum Sommerinterview des hessischen Rundfunks. Heute mit Nancy Faeser, der Vorsitzenden der hessischen SPD und der Fraktionsvorsitzenden der SPD im Landtag. Herzlich willkommen.
2: Hallo, Frau Weltstein.
0: Wir müssen ein paar Sachen erklären. Zum einen, warum Sie diese Schiene tragen.
2: Ich habe Wassersport auf der Ostsee betrieben. Es ist nicht ganz gut gegangen, aber es geht ja zum Glück wieder weg.
0: Ja, dann wünsche ich Ihnen dafür jedenfalls gute Besserung. Dankeschön. Und zum anderen müssen wir erklären, warum Sie vielleicht ab und zu mal laute Geräusche hören, einen Bus hören. Wir sind nämlich im Busdepot der SW Wiesbaden. Das ist der Energieversorger Wiesbadens und betreibt auch den öffentlichen Personennahverkehr. Und hier in dieser Anlage entsteht eine Elektroladestelle für. Die Busse, die die SW in Wiesbaden auf die Straßen schickt und schicken will. Warum haben Sie sich diesen Ort hier ausgesucht, Frau Faeser? Wollen Sie uns die Vorzüge der Elektromobilität nahebringen?
2: Also ich will zum einen das Vorbild der SW hier auch dokumentieren, die jetzt ihre ganze Flotte auf Elektro umstellt und Mobilität ist eben. Das Zukunftsthema, die Verkehrswende hinzubekommen, da sollte Hessen eine führende Rolle spielen. Für die SPD ist es ein unglaublich wichtiges Thema, den öffentlichen Personennahverkehr für die Menschen bezahlbarer und besser zu machen. Und insofern habe ich diesen Ort gewählt.
0: Was sollte denn der öffentliche Personennahverkehr aus Ihrer Sicht leisten können?
2: Er sollte für jeden individuell Angebote vorhalten. Mein Beispiel ist immer die Stadt Wien die ein ganz tolles Verkehrskonzept hat mit dem öffentlichen Personennahverkehr, der immer an einer Verkehrsstation endet, wo dann die Bürgerinnen und Bürger einfach ihr Verkehrsmittel dann wählen können. Ob es das Auto ist im Carsharing oder das Leihfahrrad, sodass man so individuell wie möglich und so viel Angebot wie möglich eben macht. Und das Ganze mit einem 365-Euro-Ticket, das wäre die Zukunft Hessens, wie ich sie gerne auch hätte.
0: Also das wollen Sie für alle, 365 Euro im Jahr bezahlen genau. und den ganzen öffentlichen Personennahverkehr nutzen können. Genau. Jetzt wollen Sie eine Enquete-Kommission, also eine Kommission, die sich da noch mal ganz umfassend mit befasst und ein Konzept ausarbeitet. Gefühlt reden wir ja seit Jahrzehnten über die Verkehrswende. Wäre ist nicht mal Zeit, das Reden sein zu lassen und mal zu sagen, das und das machen wir jetzt? Genau deshalb
2: machen wir die Verkehrsenquete, weil wir die Landesregierung damit auffordern wollen, zu handeln. Wir haben als Oppositionsfraktion nicht so viele Möglichkeiten, selbst Dinge auf den Weg zu bringen, weil wenn die Mehrheit dann entscheidet, möchte sie nicht, dann ist es halt so. Das muss man in einer Demokratie akzeptieren. Aber wir haben die Möglichkeit, über eine Enquete-Kommission die Landesregierung mit diesem Thema zu beschäftigen und dann auch Handlungskonzepte zu verlangen. Und wir wollen einen ganzheitlichen Ansatz. Es kann nicht sein, dass man immer nur isoliert nach einer Stadt guckt, wie kriegt man die Feinstaubbelastung dorthin? Möglicherweise geht es zu Lasten von anderen. Mein Beispiel ist immer, als man Offenbach entlastet hat vom Schwerlastverkehr, ist dieser durch Hanau gegangen. Das geht nicht. Wir brauchen integrierte Verkehrsangebote für ganz Hessen. Und da könnte Hessen eine echte Vorbildrolle haben, weil mit dem Drehkreuz Frankfurter Flughafen den Autobahnen und dem ÖPNV könnte da ein gutes Konzept raus werden.
0: Jetzt müssen Sie als SPD ja versuchen, Themen zu setzen oder die Leute anzusprechen. Jetzt stelle ich mir vor, Sie kommen auf dem Land in irgendeinen Stammtisch und sagen, wir machen da eine Enquete-Kommission, reden über die Mobilität der Zukunft. <lacht> könnte Ihnen da nicht mehr Unverständnis entgegenschlagen? Und der eine oder andere will einfach nur wissen, kann ich mir in zehn Jahren noch ein Auto leisten oder kommt hier mal der Bus öfter als zweimal am Tag?
2: Deswegen würde ich auch in die Kneipe nicht gehen und sagen, ich mache eine Enquetekommission, wo mich wahrscheinlich alle fragen würden, was ist das eigentlich, genau. sondern ich würde sagen, sagen Sie mal, wie kommen Sie zur Arbeit? Ähm, ist das ein Konzept, was gut für Sie ist? Oder wäre es nicht super, wenn Sie mit dem Auto das erste Stück von mir aus fahren könnten? Was brauchen Sie für ein Auto? Sind das sonst nur kleine Strecken? Kann man da Elektromobilität nutzen? Und was ist überhaupt Ihre ja, Anforderung? Wie kommt man zur nächstgrößeren Stadt? Gibt es da überhaupt eine Anbindung des öffentlichen Personennahverkehrs? Fährt da überhaupt ein Bus? Oder welche individuellen Lösungen kann man da machen? Ich würde die Menschen immer da abholen, wo sie stehen wie kommen sie zur Arbeit? Wie kommen sie zum Einkaufen? Was sind die Erfordernisse für die Kinder, zur Schule zu kommen? Und daran würde ich dann anknüpfen und sagen, wir sind dafür da, als SPD gleichwertige Lebensverhältnisse herzustellen. Das heißt nicht, dass es überall ein U-Bahn-Netz gibt wie in Frankfurt, aber das heißt, dass man individuell überall dafür sorgt, dass Menschen auch gut angebunden sind, weil jeder soll die Freiheit haben, selbst zu entscheiden, wo er in Hessen lebt und dann gute Rahmenbedingungen
0: vorfinden. Aber glauben Sie tatsächlich, dass das das Thema ist, mit dem Sie Wählerinnen und Wähler gewinnen können? Das Thema, von dem man denkt, das ist das Wichtigste für die SPD?
2: Ich glaube nicht, dass es das Allerwichtigste ist. Ich glaube, das ist ein wichtiges Thema, weil wir uns darum kümmern müssen. Aber ansonsten bin ich fest der Überzeugung, dass in einem Bundesland die Bildungspolitik an erster Stelle steht. Und deswegen wird die Sozialdemokratie die Bildungspolitik, die ähm, tatsächlich gleiche Chancen für alle Kinder immer ganz stark machen.
0: Wie wollen Sie es erreichen?
2: Also wir sehen ja jetzt in der Corona-Pandemie, dass jetzt die Ungleichheiten für die Kinder noch stärker werden. Und sie waren vorher schon stark. Wir wollen gut ausgestattete Schulen, möglichst kleine Klassen. Wir wollen, dass alle Kinder die gleichen Chancen kriegen. Das kann man auch erreichen, indem man beispielsweise noch Sozialpädagogen zusätzlich einstellt, indem man sehr individuell auf die Entwicklung des Kindes guckt, das Kind in den Mittelpunkt stellt. Ich möchte keine Schulformdebatte, ich möchte, dass wir uns verstärkt um die Kinder kümmern und ein gutes Angebot vorhalten. Im Moment großes Thema, wie kriegen wir auch die Digitalisierung in der Schule hin, wie kriegen die Kinder tatsächlich auch ein digitales Endgerät und nicht nur die, die es leisten können, sondern alle.
0: Oder hat die Landesregierung jetzt Geld locker gemacht und will dafür sorgen, dass jedes Kind eins bekommt?
2: Und zwar nur, weil die Bundesregierung in Vorleistung getreten ist und einen Digitalpakt gemacht hat. Das hat die Landesregierung jetzt mit Geld hinterlegt. Das finden wir auch gut, das unterstützen wir auch. Aber wir glauben, dass es nicht ausreichen wird und dass es nicht schnell genug geht.
0: Trotzdem haben viele Leute ja das Gefühl, sie wissen nicht so richtig, woran sie mit der SPD sind. Sie haben mit Saskia Esken und Norbert Walter-Beuerns ein Führungsduo gewählt, das sich eher selbst links der Mitte verortet und vor allen Dingen gegen die Große Koalitionsstimmung gemacht hat jetzt trotzdem drin bleibt. Und jetzt stellen Sie mit Olaf Scholz den Mann als Kanzlerkandidaten auf, der nicht gut genug war, die Partei zu führen, aber das Land führen soll. Was sagen Sie den Leuten, die sagen, ich weiß gar nicht, wen ich da wähle? Die Linke Esken oder den rechteren Scholz, wenn ich der SPD das Kreuz gebe?
2: Also Olaf Scholz wird als unser Spitzenkandidat, den ich hervorragend finde, weil er einfach unglaublich gut jetzt die Pandemiekrise leistet als Bundesfinanzminister und auch bewiesen hat, was sozialdemokratische Politik ist. Ich glaube, an Olaf Scholz kann man am besten deklinieren, für was die SPD steht. Er war als regierender Bürgermeister in Hamburg derjenige, der für sozialen Wohnungsbau gesorgt hat, der dafür gesorgt hat, dass wieder Wohnungen gebaut werden, dass Menschen sich den Wohnraum auch in Metropolen wieder leisten können. Er hat dafür gesorgt, dass das Bildungssystem besser wurde, dort mehr Personal reingegeben wurde. Er hat dafür gesorgt, dass es attraktive Angebote für Kindertagesstättenplätze gibt.
0: Aber er ist nicht der Parteichef.
2: Ja, er ist nicht der Parteichef, aber ich glaube, da gucken die Menschen dann auch hin, was ist das Programm der SPD? Und sie haben recht, wir müssen dann deutlich machen, Olaf Scholz verkörpert genau dieses Programm. Und was den Menschen ja im Moment, glaube ich, bei der SPD auch so ein bisschen fehlt, ist die Frage, machen die das dann auch tatsächlich? Ja, ist die Glaubwürdigkeit gegeben. Daran müssen wir am meisten arbeiten als Sozialdemokraten. Und da, glaube ich, ist Olaf Scholz genau der Richtige, weil der nämlich schon einmal bewiesen hat, wie er es als Regierungschef macht.
0: Also Sie sind ziemlich eindeutig Team Scholz, entnehme ich dem jetzt? Ja, absolut. Ja, aber Ihre Parteivorsitzenden könnten ja unter Umständen einen ganz anderen Kurs fahren. Also noch mal, was kriegt der Wähler, was kriegt die Wählerin, wenn er das Kreuz bei der SPD macht? Esken oder Scholz?
2: Scholz mit einem guten sozialdemokratischen Programm. Und unsere beiden Vorsitzenden haben Olaf Scholz hier schließlich vorgeschlagen. Es ist ihr Vorschlag. Insofern haben sie sich den zu eigen gemacht. Und ich glaube, wenn es uns jetzt gelingt, diese Glaubwürdigkeit wiederherzustellen und als eine Partei auch nicht zerstritten, das können wir ja immer sehr gut. Wir sind eine sehr kritische Partei, eine sehr diskutierfreudige, was ich nach innen super finde. Ich möchte nicht in einer Partei sein, in der man immer Ja und Amen sagt, sondern ich finde, dass eine gute Kultur. Aber nach außen könnten wir schon noch ein bisschen disziplinierter sein.
0: Die SPD liegt in allen Umfragen derzeit noch unter 20%. Prozent. Ist es nicht ziemlich vermessen zu sagen, wir nominieren jetzt jemanden, der dann Kanzler werden soll? Wie soll das gehen? In welcher Kombination?
2: Ich glaube, dass das immer der Anspruch der Sozialdemokratie sein muss. Und ich glaube auch, dass wir uns wieder verbessern können. Wir haben gesehen mit der Nominierung Olaf Scholz, dass wir sofort in den Umfragen nach oben gegangen sind. Um zwar, 18%? Prozent. Ja, aber drei Prozentpunkte in sehr kurzer Zeit. Ich glaube, das ist, zeigt in die richtige Richtung. Und Reicht wer, aber noch nicht. Wir haben noch viel zu tun. Das reicht noch nicht. Und man muss sich sicher auch überlegen, mit welchen Machtoptionen könnte das gehen. Ich könnte mir auch für einen Bund vorstellen, dass man über eine Ampel redet. Sozialdemokratie, Grüne und FDP, glaube ich, könnte auch eine Machtoption sein. Und ich glaube, die Wahl von Volker Wissing jetzt demnächst als Generalsekretär der FDP, der ja in Rheinland-Pfalz in einer Ampelkoalition erfolgreich arbeitet, könnte vielleicht auch mal eine neue Option sein.
0: Würden Sie auch einen grünen Kanzler stützen? Weil die Grünen liegen in den Umfragen im Moment noch weit also vorne. Also
2: zunächst treten wir erstmal als Sozialdemokraten an und wollen, dass Olaf Scholz Kanzler wird. Und ich bin auch noch ganz zuversichtlich, dass uns das gelingen kann. Sie
0: sind ja ähnlich vermessen. Sie wollen ja Ministerpräsidentin werden. <lacht> das stimmt. Obwohl die äh, hessischen Umfragewerte jetzt auch noch nicht dazu berechtigen, das für realistisch zu halten, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Aber wir wollen mal versuchen, Sie ein bisschen besser kennenzulernen und einzuordnen. Deshalb habe ich ein paar Fragen, die wir vielleicht etwas kurzer Form abhaken können, um mal zu sehen, wo Sie so stehen. Sehr gerne. Die SPD ist die Partei für diejenigen, die, die
2: sich darum kümmert, dass die Menschen alle eine gleiche Chance erhalten und dann im Leben auch äh, gleiche Ausgangsvoraussetzungen haben.
0: Sie waren mal die Arbeiterpartei. An wen richten Sie sich jetzt?
2: Wir sind noch immer die Partei der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und wir müssen auch ähm, Förderung der Industriepolitik und äh, Unternehmensförderung auch immer mit bedienen, damit es ausreichend Arbeitsplätze gibt.
0: Die SPD sollte auch mit Linken und Grünen eine Koalition bilden, bevor sie in die Opposition geht. Ist das richtig oder falsch? Das ist richtig. Auch in Hessen? Auch in Hessen? Auch im Bund. Auch im Bund, wobei ich
2: eine Ampel präferieren würde oder andere Konstellationen, wo die SPD führend ist. Und insofern ist es immer die Frage, was geht denn rein rechnerisch? Wir schließen nichts aus bis auf eine Kooperation mit der AfD in irgendeiner Form. Das gibt es mit uns nicht, aber ansonsten ist alles möglich.
0: Wenn die Corona-Krise vorbei ist, strebt die SPD wieder die schwarze Null, also einen Haushalt ohne Schulden an. Richtig oder falsch? Ich
2: glaube, dass das richtig ist für die kommenden Generationen auch ordentlich mit öffentlichen Geldern umzugehen.
0: Auch in Deutschland gibt es latenten Rassismus in den Reihen der Sicherheitskräfte, sagt Ihre Parteivorsitzende Saskia Esken. Stimmen Sie zu oder nicht?
2: Nein, ich stimme nicht zu. Ich bin immer gegen Verallgemeinerungen. Wir haben gerade hier in Hessen unglaubliche Probleme bei der hessischen Polizei, um die man sich kümmern muss, die aufgeklärt gehören. Ich erwarte mir da auch von der Landesregierung, dass sie da etwas mehr Engagement noch zeigt in der Frage der Aufklärung, auch in der Frage der Bewertung, dass so etwas nicht geht. Was jetzt mit den Drohbriefen beispielsweise unter dem Logo NSU 2.0 passiert ist. Aber das sind für mich Einzelfälle und man darf nicht allen anderen Polizisten unterstellen, dass sie
0: ähnlich denken würden. Nun häufen sich gerade in Hessen ja die Vorfälle, das, was Sie Einzelfälle nennen. Ich bringe das Video ins Gespräch, was vor kurzem aufgetaucht ist, wo Frankfurter Polizisten einen am Boden liegenden Mann getreten haben. Bleiben Sie dabei, das sind trotzdem alles Einzelfälle oder schließen Sie sich der Meinung der Leute an, die sagen, nein, hier gibt es ein tiefergehendes Problem, gerade in der hessischen Polizei?
2: Also zunächst will ich sagen, dass das, was da in Frankfurt passiert ist, auf dem Video völlig inakzeptabel ist. Sowas darf es nicht geben, dass Gewalt von Beamten der Polizei ausgeübt wird. Das muss jetzt auch ganz schnell aufgeklärt werden. Ich hätte mir auch gewünscht, dass die Polizisten direkt suspendiert worden wären. Ich glaube, dass wir in Hessen in der Tat ein besonderes Problem bei der Polizei haben, weil sie über die Maßen belastet ist. Hier ist unglaublich viel Personal in den letzten Jahren abgebaut worden. Und die Polizei ist diejenige, die für die Politik auch immer auf der Straße ihren Kopf hinhält. Sie hat viel zu erleiden gehabt. Die Gewalt gegen Polizei hat zugenommen, auch gegen Rettungskräfte, Feuerwehr. Und da müssen wir etwas tun, gerade hier in Hessen. Auch glaube ich, dass die hessische Polizei Perspektive braucht. Hier ist die Beförderungssituation sehr schlecht. Hessische Polizeibeamte verdienen zum Beispiel weniger als die im Bund in vergleichbaren Positionen oder auch in anderen Bundesländern. Und insofern glaube ich schon, dass die hessische Polizei schon hier einen besonderen Fokus hat, gerade in einer sehr hohen Belastung. Das rechtfertigt nichts. Ich will das ausdrücklich sagen. Das, was da vorgefallen ist mit den Drohbriefen und diesen Tendenzen, die es gab und das Abfragen aus Polizeicomputern ist völlig inakzeptabel, muss ganz schnell aufgeklärt werden. Aber man darf es nicht allen gleichermaßen unterstellen.
0: Also wäre auch Ihr Rezept bei der Polizei, mehr Stellen und mehr Geld, so wie bei der Schule auch. Mhm. Wie geht das dann aber alles überein mit Ihrem eben genannten Ziel, trotzdem ausgeglichener Haushalt zu erreichen? Ich
2: glaube, dass man das... Durch Wo würden Sie sparen? Also ich glaube, dass man das vereinbaren kann und man muss sparen. Ich glaube, es ist eine Frage der Prioritätensetzung. Was hat denn Priorität in einem Bundesland? Für mich hat Priorität zu sagen, die Sicherheitsbehörden sind gut ausgestattet. Ich kann das auf die Justiz ausweiten. Die Menschen haben ein Anrecht darauf, dass wenn etwas passiert, eine Straftat passiert, dass möglichst schnell abgeurteilt wird. Und dass auch ein Urteil tatsächlich stattfindet, das nicht über die Maßen eingestellt wird, wie wir es jetzt auch erlebt haben. Ich glaube, dass Bildungspolitik ganz vorne stehen sollte, dass da eine ganz besondere Priorität auch in der Ausgabenpolitik eines Landes steht. Und das heißt natürlich dann auch automatisch, dass andere Bereiche, vielleicht dann nicht so viel Geld bekommen. Zum aber ich Beispiel? glaube, man muss mit dem Geld gut umgehen.
0: Wo ich, würden Sie was wegnehmen? Also ich
2: glaube beispielsweise, dass wir große Fehler gemacht haben in der Frage der IT-Ausstattung in Hessen, weil wir Behörden damit in einem Maße ausgestattet haben, wo sie es nicht brauchen. Ich glaube, da gibt es ein Sparpotenzial ich glaube darüber hinaus dass wir auch uns anschauen müssen für welche projekte geben wir was aus ich glaube auch dass man die digitalisierung in einem ministerium mitmachen könnte muss es wirklich dafür ein eigenes ministerium geben muss es so viel verwaltungsstruktur geben wie wir sie haben es gibt ein paar behörden die neu geschaffen wurden es gibt verwaltungskompetenzzentren ich glaube dass man mit ähm, ja auch äh, sehr sorgsam hinschauen dessen was brauchen wir an tatsächlicher staatlicher Verwaltung in einem Bundesland auch gucken kann, wo man Einsparungen vornehmen kann.
0: Vielen Dank, Frau Feser.
2: Ganz herzlichen Dank, Frau Weltstein.
0: Das war
1: das hr-Sommerinterview mit der Chefin der Hessen-SPD und der SPD-Fraktion im Landtag, Nancy Faeser, im SW-Busdepot in Wiesbaden. Und wie bei jedem Sommerinterview in diesem Jahr stellen wir den Politikerinnen und Politikern auch ihre Fragen, die sie uns jede Woche schicken über unsere Homepage hr-inforadio.de oder auch auf Facebook und Twitter. Jetzt also ihre Fragen an Nancy Faeser, gestellt von der Leiterin des Landespolitischen Studios des hr, Ute Wellstein.
0: Ja, Frau Faeser, wir haben noch Zeit für ein paar Fragen von HR-Info-Hörerinnen und Hörern, die Sie uns geschickt haben im Vorfeld. Und die drehen sich zum Teil auch um das, was wir schon besprochen haben, aber zum Teil sind sie dann doch noch mal ein bisschen pointierter. Andreas Ruderer zum Beispiel fragt, die SPD ist längst nicht mehr die Partei der kleinen Arbeitnehmer. Warum sollte ich sie noch wählen?
2: Aus meiner Sicht ist sie das. Die SPD muss immer für die kleineren Arbeitnehmer da sein. Ich würde mich gerne mit dem Herrn auseinandersetzen in der Frage, warum er meint, dass wir das nicht mehr sind. Wir treten dafür an, dass wir gerade für die Menschen, die vielleicht auch ein bisschen Unterstützung brauchen, da sind und gerade für Gute Arbeitsplätze und gute Arbeit. Die SPD in Hessen möchte einen Mindestlohn von 13 Euro. Das würde insgesamt das Lohnniveau anheben. Und deswegen bin ich der Meinung, dass wir gerade für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ein attraktives Angebot haben.
0: Aber Reiko Christlobo stößt ins Horn und sagt, warum schafft die SPD nicht mehr, zeitgemäße Politik für einen jeden zu betreiben? Stattdessen zersäbelt sie sich selbst wie die FDP Tag für Tag immer mehr.
2: Ja, ich glaube, dass die Fehler bei uns in der Vergangenheit, auch gerade was Bundespolitik betreffend, schon waren, welche Prioritäten haben wir dort gesetzt und welche Themen haben wir dort in den Mittelpunkt gestellt. Ich glaube, dass wir die Fragen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, der Bezahlung, der Rente, der Höhe der Rente, was erwartet einen, wenn man in, in Rente geht, viel mehr in den Fokus stellen müssen und in den Mittelpunkt als über Randthemen der Gesellschaft zu
0: reden. Lumos maximus. Schöner Name. Was sagt Frau Faeser zum AWO-Feldmann-Sumpf in Frankfurt? Wie will sie diese Vetternwirtschaft und den Roten Filz beenden?
2: Ich glaube, es ist total wichtig, im Bereich AWO aufzuklären, zu gucken, was es tatsächlich passiert, was ist schiefgelaufen. Und äh, dass es ganz wichtig ist, dass die Arbeiterwohlfahrt, wenn ich das so von außen sagen darf, dann auch Regeln hat, dass so etwas nicht mehr passieren kann.
0: Finden Sie, Ihr Parteifreund, äh, Herr Feldmann, macht das richtig? Stehen Sie voll hinter ihm?
2: Also ich stehe voll hinter Peter Feldmann, der eine gute Arbeit für die Stadt Frankfurt leistet als Oberbürgermeister. Und äh, soweit ich weiß, hat er sich persönlich nichts Schulden kommen lassen.
0: Bunte Liste heißt hier ein User, der fragt, was macht die SPD gegen rassistisch motivierte Polizeigewalt?
2: Also ich halte es für unglaublich wichtig, dass wir eine Reihe von Maßnahmen auch ergreifen in der Ausbildung und Fortbildung der Polizei. Es ist total wichtig, was beispielsweise jetzt das BKA macht die mit der Bildungsstätte Anne Frank ganz eng zusammenarbeiten und Fortbildung anbieten in der Frage, wie geht man mit anderen Menschen um, welchen Respekt bringt man ihnen entgegen, was eigentlich ja schon Bestandteil auch von Polizeiausbildung ist. Aber wir wollen auch die Rahmenbedingungen für die hessische Polizei verbessern, damit die Arbeitsbedingungen dort besser werden.
0: Fabian Budde fragt, wann fordert die SPD einen Untersuchungsausschuss bezüglich der Umtriebe in der hessischen Polizei. Haben Sie sowas vor?
2: Das kann am Ende stehen. Ich will das nicht ausschließen. Wir haben jetzt gerade einen Untersuchungsausschuss ins Leben gerufen zur Aufklärung rund um den furchtbaren Mord an Walter Lübcke. Das ist ja auch im Umfeld Rechtsextremismus und hat sicherlich Schnittmengen auch zu den möglicherweise jetzt wieder vorkommenden rassistischen Vorkommnissen. Und deswegen muss man einfach irgendwann entscheiden, braucht es für diese NSU-Drohbriefe die äh, offensichtlich von Polizeicomputern aus äh, Daten abgefragt wurden. Einen erneuten Untersuchungsausschuss, das kann irgendwann das Ergebnis sein.
0: Kilian MS fragt, würden Sie mit der SPD unter einem grünen Ministerpräsidenten in die Landesregierung gehen? Ich würde erstmal mit dem Anspruch antreten,
2: dass wir eine führende Rolle in einer solchen Koalition spielen würden. Aber wenn ich es vielleicht so sagen darf, bei der letzten Wahl hätten wir es gemacht. Wir haben 66 Stimmen weniger als die Grünen. Und wir hätten das akzeptiert.
0: Und Jens P. fragt, welche konkreten Maßnahmen möchte man seitens Ihrer Fraktion ergreifen, um den massiven finanziellen Belastungen der Bürger wegen anfallender Straßenausbaubeiträge entgegenzuwirken? Wir
2: würden die Straßenausbaubeiträge in Hessen abschaffen. Wir haben dazu auch schon ein Gesetz eingebracht. Wir würden das gleichzeitig mit einer Kompensation der finanziellen Mittel für die Städte und Gemeinden machen. Wir finden die Straßenausbaubeiträge hoch ungerecht, weil es viele Menschen unverantwortlich hoch trifft, wie viel sie dort zahlen müssen.
0: Und schließlich sie Claudia Fields fragt, was können Sie als einzelne Politikerin tun, damit der 19. Februar, das ist der Tag des Anschlags in Hanau, künftig zum Hessenweiten Gedenktag wird?
2: Ich glaube, dass wir mit der Stadt überlegen sollten, wie man das am besten machen kann. Ich glaube, jetzt ist es aber erstmal erforderlich, dass wir konkrete Handlungsmaßnahmen auch ergreifen als Politik. Dass wir dafür sorgen, dass ein solcher Rassismus nicht mehr entstehen kann, dass Jugendliche nicht so radikalisiert werden. Und ich halte es für unglaublich wichtig, dass wir den Anschlag vom 19. Februar aufklären, lückenlos. Da haben wir auch noch viel vor uns.
1: Sagt die Chefin der Hessen-SPD und der SPD-Fraktion im Hessischen Landtag, nennt sie Faeser auf die Fragen unserer hr-Info-Hörerinnen und Hörer. Sie ist also klar, Team Olaf Scholz, sagt sie, und hat ihrer Genossin Saskia Esken beim Thema Rassismus in der Polizei auch ganz klar widersprochen. So eine deutliche Positionierung gegenüber der eigenen Parteichefin, hat dich das überrascht, Ute?
0: Ja und nein, denn Nancy Faeser ist seit Jahren Innenpolitikerin. Und es ist auch bekannt, dass sie nicht im linken Flügel ihrer Partei steht. Dass sie sich also hinter die Polizei stellen würde, das habe ich erwartet. Dass sie so klar ihrer Parteichefin widerspricht, das ist dann doch eher ungewöhnlich. Das versuchen Politiker zu vermeiden, weil damit der Eindruck der Uneinigkeit in der Partei natürlich verbunden ist. Aber ich habe den Eindruck, es war ihr hier ganz wichtig zu zeigen, wo sie steht, weil sie das für ein ganz wichtiges Thema hält und auch weil sie offensichtlich der Überzeugung ist, dass die Polizei in der Gänze eben nicht rassistisch ist, sondern dass das einzelne Fälle sind, die einen Schatten auf all ihre Kollegen werfen.
1: Ja, und Klartext zu reden, dafür ist Nancy Faeser ja auch bekannt. Vielen Dank, Ute. Das war hr-info-Politik, das hr-Sommerinterview mit der Chefin der Hessen-SPD und SPD-Fraktion im Landtag, Nancy Faeser und der Leiterin des Landespolitischen Studios des hr-Ute Wellstein. Diese Sendung finden Sie wie immer auch als Podcast auf hr und in der ARD-Audiothek im Channel Politik. Mein Name ist Andrea Löffler.